0: Este domingo nos toca el capítulo número 7. Es la historia aquí que cubre a David. y Sabemos que Saúl había sido eh, matado, lo habían matado en el monte Gilboa. En la guerra contra los filisteos, Dios había planeado quitarlo a él por su desobediencia. La desobediencia no es buena. Cierra las bendiciones del Señor. Así que Saúl para afuera y entonces el pueblo de, en la tribu de Judá, los ancianos en Hebrón nombraron a David rey de Judá, Isboset, hijo de Saúl, seguía de rey en el norte, fue nombrado rey por Abner y fue rey de Israel, pero a Isboset lo mataron dos cabezas de sus bandas, de, de Isboset, y entonces en ese momento hubo un vacío y los líderes de Israel Nombraron a David como rey de todo Israel. Entonces David fue y peleó en Jerusalén contra los Jebuseos y tomó Jerusalén. Mandó a traer el arca que estaba en kiriath Jearim, el arca del pacto. La llevó a Jerusalén y el arca estaba en la tienda, no estaba en su templo. Y entonces en el capítulo 7 leemos sobre el deseo de David con respecto al arca del pacto. Y dice, sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa y Jehová le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, si un día nos dará descanso de todos nuestros enemigos, sobre todo de Satanás, que es, la, es el enemigo principal. El rey dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. En otras palabras, ¡hey! Yo quiero construirle una casa, quiero construir un templo de cedro a la casa, del, a la, al arca del pacto. Y eh, David consulta pues con Natán, con el profeta. Quería saber la, la respuesta de Dios, quería el respaldo de Dios en su deseo. Natán le dijo al rey, ve, haz lo que, haz, lo que esté en tu corazón porque Jehová está contigo. Natán emocionado dice, claro, si tú siempre estás en las cosas de Dios. Nata se le olvidó consultar con Dios. Mejor David consulta con el profeta y el profeta se le olvida consultar con Dios. Siervo, si tú sirves al Señor, nunca te olvides de consultar con Dios cuando te preguntan qué dice Dios. No eres tú la respuesta, es Cristo quien responde. Es Dios quien debe dar la respuesta. Pero vemos pues de que Ahí está Natán y sucedió que esa misma noche la palabra de Jehová vino a Natán y le dijo, ve y di a mi siervo David. Así dice Jehová, no Natán. ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día que saqué a Egipto de los, a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. el Señor le dice, hey, yo nunca he andado en una casa, yo he andado errante, y ustedes anduvieron por el desierto, ¿sabes por qué? Porque mi lugar de habitación es donde ustedes están. Yo quiero estar en medio de ustedes, no me interesa tanto una casa como estar entre ustedes. Ustedes sí. estuvieron en el desierto, y por su desobediencia fueron 40 años, porque hubiera sido solo un año y medio. Pero por su desobediencia fueron 40 años, pues 40 años estuve yo errante, porque ustedes estaban errantes, porque mi lugar de habitación es en medio de mi pueblo. En medio de la alabanza de mi pueblo. Así es nuestro Dios. Así nos ama, Jesús dijo. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas y voy a preparar un lugar para vosotros. Si no fuera así os lo hubiera dicho. Y voy a preparar un lugar y cuando venga os tomaré conmigo para que donde yo esté ustedes estén conmigo. Jesús quiere que estemos con Él. En Apocalipsis leemos que cuando el Señor crea un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿con quién quiere morar el Señor? Quiere morar con nosotros. Sí, nos va a haber limpiado, como un cocinero quita los huesos. Las espinas del pecado. Dios nos va a haber limpiado de toda la maldad. Nos ha limpiado ahora por la sangre de Jesucristo. Nos ha limpiado, pero todavía tenemos maldades. Esa limpieza es una limpieza teológica, por decir así. Es decir, Dios nos ha considerado perfectos, y nos considera como Jesucristo, pues nos ve a través de su sangre. Pero tiene que transformarnos. Y cuando cambie nuestro cuerpo mortal en un cuerpo inmortal, nos dará un cuerpo no afectado por el pecado, pero en Apocalipsis 21, habla de que versículo 3, oye una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. el deseo de Dios, estar con nosotros. Qué hermoso, qué hermoso que Dios quiere estar con nosotros, pero ese no es el tema de la, del estudio, no, no me aguantaba la, la oportunidad de hacer comentario de cómo nos ama Dios. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Dios quiere estar con nosotros siempre. Pero ahora vemos de que el Señor le dice a David, eres tú el que me va a edificar una casa donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel. Hablé palabra alguna de las tribus de Israel a la cual haya ordenado que pastoreara mi pueblo Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David. Versículo 8, capítulo 7, segundo de Samuel. Así dice Jehová de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Yo te tomé del pastizal, del monte, de seguir ovejas, las andaba siguiendo de arriba abajo, para que fueras príncipe. Yo te tomé, era mi plan, era mi decisión. Y he estado contigo por donde quiera que has sido Dios con nosotros, con sus hijos, hijos de fe. Y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra, exaltaré tu nombre, asignaré también un lugar para mi pueblo de Israel, plan de Dios para Israel, tendrá un lugar y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni les aflijan más los malvados como antes. Ya no vendrá el IRS. no acá al César lo que es el César, pero ya no te afligerá la droga ni todas esas locuras, ni la corrupción porque realmente es triste. Estaba leyendo en el internet de que en Carolina del Sur unos padres reciben a su hija al fin del día que trae un libro e investigan que si el libro era un cuento de hadas, solo que el príncipe se enamoró de otro príncipe, no de otra princesa. Y se escandalizaron, el libro estaba disponible para niños de seis años para arriba en esa escuela. Y los padres dijeron, yo no regreso a este libro hasta que me prometan que no lo pongan de regreso en la librería, yo no lo hubiera a quemado. Bueno, y he estado contigo y haré de ti un gran nombre. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré ahí. Y como desde el día en que te ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos y Jehová también lo, te hace saber que Jehová te, edifica, te edificará una casa. Ok, tú me quieres edificar una casa, tú me quieres edificar un templo, no lo vas a hacer tú. Pero yo voy a edificar una casa para ti. Se refiere a un linaje. Que de David iba a ser un linaje, una descendencia con gran poder. Efectivamente, el Hijo de Dios se iba a nacer, se iba a encarnar de David para establecer un reino eterno. Y iba a honrar a David naciendo de la descendencia de David. Por eso dice: Cuando tus días se cumplan, nuestros días se van a cumplir. Cada uno de nosotros tiene los días determinados. Yo no quiero vivir para el Señor, yo no yo necesito no, no que los quieras perder, yo no los quiero perder. Cada día tiene cuenta en el banco, en el banco del cielo. Yo quiero vivir para el Señor. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino, su descendiente, tu hijo. Yo estableceré, él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo corrigiré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl a quien quité de delante de ti. Está diciendo, hey, no lo voy a echar afuera como eché fuera a Saúl, como lo descarté por desobediente, lo disciplinaré como un padre disciplina a su hijo duro, con vara. pero no, no lo voy a echar afuera. Tu descendencia va a reinar. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre. Delante de mí tu trono será establecido para siempre. Isaías 9, un hijo nos ha nacido. ¿no? Un hijo, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía sobre sus hombros. Se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Pueden ir a Isaías 9. Habla de que gobernará sobre el linaje de David, y que su reino no tendrá fin. Dice, versículo 7, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Jesucristo, cuando venga, va a venir a reinar para siempre, sentándose en el trono de David en Jerusalén, va a reinar como rey. Rey de reyes, Señor de señores. La promesa de Dios para David. David tenía su plan, el Señor tenía otro plan. Tú no vas a edificar, va a ser tu hijo. Y no solo eso, sino que voy a establecer un nombre para siempre. Bueno, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló a David. Entonces el rey David entró y se sentó delante de Jehová y dijo, ¿Quién soy yo, Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta acá? Y aún esto fue insignificante ante tus ojos, oh Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano. Y esta es la ley de los hombres, oh Señor Jehová. ¿Y qué más podría decirte David? Tú conoces a tu siervo, oh Señor Jehová. A causa de tu palabra, conforme a tu propio corazón, tú has hecho toda esta grandeza para que lo sepa tu siervo. Oh Señor Jehová. Por eso tú eres grande, pues no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual viniste a a redimir para ti como pueblo? Segundo Samuel 8.23, a fin de darte un nombre y hacer grandes cosas a su favor y cosas portentosas para tu tierra, ante tu pueblo que rescataste para ti de Egipto. Vemos que Dios tenía un plan, rescatar al pueblo de Israel de Egipto. Lo rescataste para ti, ese era el plan de Dios. De naciones y de sus dioses, rescatarla de otras naciones enemigas y de los dioses paganos, que son dioses muertos, dioses que no sirven. Dios nos ha rescatado a nosotros de dioses muertos. Pero tú, pues tú has establecido para ti a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre, plan de Dios, establecer a Israel para siempre. Algunos dicen, Dios ya terminó con Israel, la iglesia en la nueva Israel. Momento. Dios tiene un plan con su iglesia, pero también tiene un plan con Israel. Lee la palabra del Señor. Ahora, si no lee la palabra del Señor, no vas a saber. Y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Y ahora, oh, Señor Jehová, confirma para... Ve que dice Señor Jehová, dice Señor y Dios en letras mayúsculas. Cuando Dios aparece en letras mayúsculas, se refiere a Jehová. Lo que pasa es que la versión, la Biblia de las Américas, cuando es Jehová, ponen Señor en letras mayúsculas. Pero si es Señor Jehová, no van a poner Señor Señor. Entonces ponen Señor Dios y ponen Dios como letras mayúsculas. Quiere decir Señor Jehová. Confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y acerca de su casa y haz según has hablado. Señor, hazlo. Adelante. Beautiful. Me encanta la idea. Y se ha engrandecido tu nombre para siempre al decirse Jehová de los ejércitos de Dios sobre Israel y que la casa de tu siervo David sea establecida delante de ti. Porque tú, oh Jehová, de los ejércitos, Dios de Israel, has revelado a tu siervo diciendo, yo te edificaré casa, por tanto tu siervo ha hallado ánimo, para elevar esta oración a ti. Ahora pues, oh Señor Jehová, tú eres Dios, tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo, tus palabras son verdad. Tremendo, importante. Y ahora... Ten a bien bendecir la casa de tu siervo a fin de que permanezca para siempre delante de ti, porque tú, oh Señor Jehová, has hablado, y con tu bendición será bendita para siempre la casa de tu siervo. Es decir, hay tres elementos acá, quiero hacer algunas consideraciones sobre esta palabra. Uno, vemos que Dios tiene un plan para David. David iba a construir el templo, David tenía el deseo de hacerlo, y Dios estaba contento con la idea, pero no era él el que lo iba a construir, sino que iba a ser su hijo Salomón. Entonces quiere decir que Dios tenía un plan, y el plan era que David conquistara Jerusalén, David tomara, avanzara, reinara, venciera a sus enemigos, enemigos de Israel, pero tenía un plan para Salomón, que Salomón fuera el que construyera el templo. Dios tenía un plan para David, Dios tenía un plan para Salomón, Dios tenía un plan para Israel. El plan de que Israel permanezca en un sitio protegido de sus enemigos, y cuyo rey reine sobre todo el mundo, para siempre. Lo leímos. Dios tiene un plan para David, Dios tiene un plan para Salomón, Dios tiene un plan para Israel, y Dios tiene un plan para su iglesia, y Dios tiene un plan para ti. Lo que pasa es que muchas veces nosotros pensamos que Dios tiene un plan para su iglesia, pero no creemos que Dios tiene un plan para mí. No personalizamos las promesas de Dios. No las agarramos. No las vemos como algo personal. Pero Dios tiene un plan personal para cada uno de nosotros. Filipenses 2, 12, 13, eso no lo menciono como referencia. La palabra del Señor dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupados en vuestra salvación. En inglés es work out your salvation. O sea, trabajad vuestra salvación. ¿Qué quiere decir? ¿Que es por obras? No, propongo que quiere decir de que tu salvación es salvarte del infierno, pero también llevar a cabo el reino de los cielos aquí en la tierra, sirviendo, llevando a cabo el plan que Dios tiene para tu vida y para el mundo a través tuya. Entonces Dios tiene un plan, Dios nos quiere salvar de obras muertas, nos quiere salvar de carnalidad, nos quiere salvar de una vida vacía, entonces Dios dice, trabajad. Dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Entonces Dios es el que pone en ti el querer. y Dios es el que pone en ti el hacer. Fue Dios quien puso en mi corazón el proyecto Encuentro. Y fue Dios quien puso en el corazón de Laura, de Raimundo, de Víctor, y de otros hermanos el participar en ese proyecto. Y vemos que ha sido Dios, porque vemos el fruto. Entonces, Dios pone el deseo, pero no solo Dios pone el deseo, Dios pone el hacer. Dios nos dio los recursos. Yo no sé de música, ahora estamos con el proyecto creado a la imagen de Dios. Yo no sé de componer, y ahí estaba Raimundo con su headphone moviendo los circuitos y de todo, con que no me electrocute, <risa> tratando de poner las cosas en orden. Y pues en la semana pasada dijimos que. Él y yo estamos alejados y estamos trabajando en eso. Esta semana empezaremos un poco más de nuevo y después Él continuará con cierta parte. Pero estamos entre, entregados. Y Dios ha puesto en el corazón de varios hermanos trabajar en este proyecto. Entonces Dios es el que pone en ti el querer. Dios es el que pone en tu corazón el venir a la iglesia. O a veces puede ser un sentido de culpa. Yo espero que sea Dios. La diferencia es el espíritu con que vienes. Si vienes a la iglesia con una carga, tengo que venir porque ni modo. O si vienes ay, gloria a Dios, quiero conocer la palabra, quiero alabar al Señor, quiero ver mis hermanos. Dios es el que pone eso. Pero tú puedes apagar ese deseo. Porque tú puedes apagar la voz del Señor. Tú alimentas la carne, la voz que más oyes es la de ese perro que ladra. Pero si tú alimentas el Espíritu, lo que vas a oír es la voz del Señor. Entonces, eh, el Señor quiere, eh, pone en nosotros el querer como el hacer. Pero no es por obras que somos salvos. Sabemos en Efesios 2.8, que dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto, no a vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se van a gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer obras, las cuales Él preparó de antemano, para que anduviéramos en ellas. Entonces, Dios tiene obras que ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Personalmente, personalmente, hay obras personales, Dios tiene un plan personal. Dios tiene un plan personal para David. Él andaba en los pastizales, en el monte, siguiendo ovejas. Y decía, Yo tengo un plan personal para ti, te voy a sacar de ahí para poner como rey de Israel. Pero no porque tú seas la gran cosa, sino porque yo amo a Israel y tú, tú me amas a mí. Y porque tú me amas a mí y tú quieres las cosas de Dios y tú crees lo que yo he dicho, yo quiero que tú seas rey de Israel, porque entonces vas a guiar a mi pueblo en las cosas de Dios. Entonces, esa es la pasión del Señor. Pero el plan es de Dios. Vemos que Dios tiene un plan. En Jeremías 10.23 como referencia dice, yo sé, oh Jehová, que no depende del hombre su camino, ni del que anda a guiar sus pasos. Si tú tienes 15 años, tal vez tú crees que tú Puedes hacer las cosas a tu manera. Yo ya voy a cumplir los 50 y te voy a decir de que he aprendido que las circunstancias no están bajo mi control. No están bajo mi control. Los que venimos del Salvador, y le pido al Señor hoy por el Salvador, están teniendo elecciones, y es un momento interesante, pero pues vivimos una guerra, creo que ninguno de nosotros la había planeado, ¿verdad Osvaldo? y muchos tuvimos que salir. Tú creías que tenías control de las circunstancias, planeabas las cosas aquí y allá, y te das cuenta que no es así. Dios está en control de las circunstancias. Entonces, la palabra del Señor dice, eh, no depende del hombre su camino, ni del que anda. Dirigir sus pasos no nos corresponde a nosotros dirigir nuestros pasos, porque Dios tiene un camino para nosotros, para ti, para cada uno de nosotros. Tiene un plan. Luego, en Juan 5.30, es un versículo de mis favoritos, cuando lo descubrí, lo he leído muchas veces, pero lo descubrí hace como dos años como un versículo poderoso, donde el Señor dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Eso mismo dice, yo no puedo. Claro que él pudiera, pero él no podía, porque su carácter era obediencia total al Padre, amor total al Padre. Entonces, él no podía hacer, no podía imaginarse hacer algo que no fuera la dirección del Padre, porque él se había vaciado y tomó forma de hombre, se hizo siervo. Y obediente hasta muerte, muerte en la cruz. Dice Filipenses. Entonces dice: Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo juzgo, es decir, como oigo la voz de Dios, del Padre, así evalúo las cosas y las considero y así actúo. Como oigo juzgo, mi, mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la del que me envió. Entonces vemos de que aún Jesús mismo tenía un plan. El Padre tenía un plan para él. Dios tiene un plan personal para ti, para cada uno de nosotros. Ahora, te quiero decir algo. ¿Cómo descubrimos ese plan? Arturo, tú tienes que estar en Orange County, o tendrías que estar en Monterrey, México, o en Argentina, o María, en Rusia, o en Sudamérica. ¿Dónde descubrimos el plan cada uno de nosotros? Bueno, yo estoy seguro que ninguno de nosotros debe estar bebiendo en un bar. Amén. Es decir, tenemos, uno, la palabra de Dios. Lámpares a mis pies, tu palabra, y luz para mi camino. Entonces la palabra del Señor nos dice, hey, ¿qué haces destruyendo tu cuerpo? Eres templo del Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios. El Salmo 23 uno de mis favoritos. Estaba meditando en él la semana pasada, rememorizando y recordando el significado. Muy bello, dormirse con esos versículos. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En paz, en lugares de verdes pastos, me hace descansar. Montabas de reposo me conduce, restaura mi alma, restaura mi vida. Me guía por senderos de justicia, por amor a su nombre. Me guía por senderos de justicia. Hay un sendero que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Padre, el Pastor, nos guía. Hay un plan, hay un camino. Dios nos guía por su camino. El Salmo 19, versículo 7 Dice, la ley de Jehová es perfecta, que restaura el alma. El testimonio de Jehová es seguro, que hace sabio al sencillo. Necesita sabiduría para saber que vale la voluntad de Dios. Si nos vamos a Utah, si compro una casa. El testimonio de Jehová es seguro, que hace sabio al sencillo. Versículo 8, segunda parte. El mandamiento de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Bueno, el Señor te, te ilumina, te dice, hey, no te asocies, bueno, sí sí interactúes, pero no, no tiene nada que ver la luz con la oscuridad. Entonces, si tú pasas tu tiempo chupando, como decimos, ¿no? echando tus tragos ahí, con el mundo para traerlos a la luz, eso no es traerlos a la luz, eso es hundirte en el pecado. Ahora, si tú tienes una debilidad en cierta área y tú te involucras en ese ambiente, pues no te conviene si es un ambiente drogadito y tú tienes problemas con las drogas no las no las usas pero tienes tentación pues eres un tonto si te involucras porque el Señor dice huye de la tentación entonces vemos que la palabra el versículo 12 dice ¿quién puede discernir sus propios errores? necesitamos leer la palabra del Señor para saber nuestros errores la palabra de Dios es vital yo te invito a que estudies la palabra del Señor día a día a mí más que enseñar lo que más prefiero yo es estar a los pies de Jesús a mí me encanta la palabra del Señor pero lo que, y me encanta compartirla. Yo la comparto porque necesito compartirla. Realmente, yo necesito, yo me muero si no comparto la palabra del Señor. Pero me muero más rápido si no tengo comunión con el Señor. Cada uno de nosotros necesita una comunión personal con el Señor. Y cuando venimos a Él en oración, ¡Hey, los sábados tenemos reunión de oración! Es importante ser parte de la reunión de oración, yo te animo. Realmente yo creo que es la reunión más poderosa probablemente toda la semana. Es una bella oportunidad. Y necesitamos venir a la luz del Señor. Bueno, la palabra de Dios nos ayuda a distinguir la voluntad del Señor. Pues Tal vez tú quieres tomar una decisión y tu decisión es, bueno, yo me voy a ir a Las Vegas porque la verdad es que voy a vender unas, voy a meter un negocio de esas slot machines, de esas máquinas de dinero y da un buen dinero y, pero si tú lees la palabra del Señor te dice que no haga eso que no tenga nada que ver con cosas impuras entonces pero si tú lo haces va a ser una trampa en tu vida va a ser una trampa en tu vida el Señor habla de que pongamos las hojas en, en los ojos en, en las cosas celestiales y si tú alimentas la carne la, la sensualidad por ejemplo tu mujer si sí, te viste sensualmente, no para tu marido, pero te estoy hablando que te viste sensualmente y sale a la cara de una manera sensual, tratando de que todo el mundo se le salga la saliva a los hombres, boten el choquen para que te vean. Y el Señor te dice que no, que ese no es el camino. Y si tú lo haces vas a probar un fruto amargo. Además de un par de choques. Pero el Señor nos da sabiduría por medio de su palabra. Ahora, el Señor también nos da sabiduría a través de su pueblo. Primera de Corintios. La iglesia, si tú quieres vivir tu fe en tu casa nomás, no vas a recibir la sabiduría de Dios. Está en Primera de Corintios. Primera de Corintios 12.
1: Dios tiene un plan
0: personal, dice el Señor en versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. A uno les da palabra y sabiduría. Tal vez tú dices, yo quiero hacer algo, quiero moverme acá o quiero casarme con esta persona o quiero tomar esta decisión. Y el Señor te pone algún hermano, alguna hermana con palabra y sabiduría y te dice, no, hombre, ahí la estás regando, no te conviene. Mira. Te da sabiduría, te da palabra. O, a otro, palabra de conocimiento según el mismo espíritu. Y alguien te dice, no, esta mujer es una bruja. Sí, te da conocimiento. O este hombre es un malvado. A otro, dones de sanidad por único espíritu. A otro, poder de milagros. A otro, profecía. Yo recuerdo cuando estaba en Guatemala, estuve en dos iglesias visitando donde me dieron profecías Y yo dije, si son del Señor se van a cumplir y las estoy viendo desarrollarse. He visto que era profecías de Dios, que de, bueno, y tenía a mi mejor amigo Guillermo, nunca se me olvida, antes que muriera. Y con María un día llegaron a nuestro apartamento en Atlanta, él ya tenía leucemia. Y María tuvo un sueño y me lo compartió. Y era un sueño profético. Entonces, había profecía que Dios lo reveló. Y cuando vine a esta mesa, tuve hermanos llamaron para orar y uno que llegó a visitar para orar y que terminó dándome una profecía entonces yo vi que esas profecías todas coincidían entonces yo sabía que Dios me estaba hablando para caminar con fe en los planes de Dios para mi vida entonces Dios te da a algún siervo que te va a dar una palabra de profecía ahora también dice a otro discernimiento de espíritus hey alguien te dice hey, este negocio o este grupo o esta decisión no es de Dios no es del Espíritu de Dios es el Espíritu de la carne o es de Satanás alguien tiene ese discernimiento cierto que esto no está bueno el Señor está usando a la iglesia para ello entonces Dios quiere usar a la iglesia entonces seamos una iglesia llenos del Espíritu interactuando unos con otros y dejando que Dios nos guíe y dirija en su plan ahora ese plan es a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu venga, Él los guiará a toda verdad. Él te guiará a tu plan. Ahora, Dios tiene un plan personal para ti, Eva, y para cada uno de nosotros. Uno. Segundo, el plan de Dios es mejor que el plan del hombre. Muchas veces tú dices, yo quiero hacer esto. No, Señor, yo, yo me quiero ir a Hawái a trabajar en Calvary Chapel de Hawái. Y la verdad que lo que quiere es ir a andar surfeando, ¿me entiendes? Y tal vez ese es tu plan. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Yo te quiero enviar a, a Orange County. Y el plan de Dios es mejor que el plan que tú te quieras fabricar. Te vas a Hawái y te cae el surfing table en la cabeza y te llevan al hospital sin una oreja. Dios tiene un plan mejor. David quería construir el templo para el Señor. Y se le dice, no, tu hijo, Salomón, pero yo tengo un plan para ti. Yo voy a construir una casa para ti. El Señor dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para vosotros. Quiero habitar con ustedes. Dios tiene un plan superior al nuestro. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de ab abandonar nuestro plan, nuestro plan personal, si, si no es de Dios. Isaías 55. Acompáñame a Isaías 55. Versículo 6. Dice: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. No dice buscar tu plan, buscad a Jehová. Fíjate que no dice buscar el plan de Jehová, buscad a Jehová. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino. La maldad es que el camino es su camino. Su camino, no el de Dios. Abandone el impío su camino. Y el hombre iniquo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos declara Jehová. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos. Mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. La realidad es, lo estamos aplicando. Considera el camino en que tú vas, el camino por el cual vas caminando. ¿Ese es el plan de Dios o es tu plan? Examínalo. Si es tu plan, y tú sabes porque el Espíritu te está diciendo ahorita estás caminando en tu propio plan, yo te invito a que consideres que el plan de Dios es superior. Yo me acuerdo cierta hermanita de la congregación me decía, hermana, es que a mí me gustan las fiestas, pero Dios tiene un plan mejor un plan superior. No de calamidad. Yo tengo un plan para vosotros, planes de bienestar. Y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Busquemos al Señor de corazón. Busquémoslo de corazón. Busquemos el plan de Dios de corazón. No tiene sentido perder nuestra vida. ¿Cuántas días nos da Dios en este mundo? Dice que a los gatos le dan nueve, pero yo no he visto eso. Pero a cada uno de nosotros Dios nos da en este mundo una vida. No la perdamos. Caminemos por el plan del Señor. Dios tiene un plan maravilloso. Si vamos a Jeremías 31, versículo 3 dice, con amor eterno te he amado. Por eso te ha traído con misericordia. Está hablando Jeremías, Dios, a través de Jeremías al pueblo de Israel, con amor eterno te ha amado. De nuevo te edificaré y serás reedificada. Jerusalén había sido destruida por los babilonios, por su idolatría y su rebeldía de Dios. Dios la destruyó, la estaba disciplinando como le había prometido a David, que su descendencia iba a ser disciplinada. Pero dice, de nuevo te edificaré, serás reedificada, virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. De nuevo plantarás viñas en los montes de Samaria. Dios tiene un plan hermoso para Israel. Y ese, ese plan está definido ¿por qué? Por el amor de Dios. Dios te ama. El problema es personalizar eso. Yo te aseguro que todas acá sabemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Unigénito. Pero quién, ¿cuántos de nosotros realmente abrazamos la verdad de que Dios te ama a ti personalmente. No, Dios no me puede amar a mí tanto. Dios va a dar la vida por Raúl Riz, pero por mí, no. No puede ser. Mira la respuesta de David con la promesa de que de él iban a ser el Mesías. ¿Cuál fue la respuesta de David? Versículo 28. Ahora pues, oh Jehová, tú eres Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Es decir, tú eres Dios y tú has prometido y es verdad. David no titubea. Y ahora dice, ten bien bendecir la casa de tu siervo a fin de que permanezca para siempre ante ti, porque tú, oh Señor Jehová, has hablado y con tu bendición será bendita para siempre la casa de tu siervo. Es decir, tú has hablado y tu bendición Viene para mí, él acepta la promesa de Dios, él acepta la bendición de Dios, la cree. Entonces, yo te quiero mencionar de que Dios bendijo a David enormemente. Llegó a viejo, rey de Israel. Pero no solo Dios ama a Israel, con amor eterno se ha amado y yo no se ha traído con lazos de misericordia. Dios nos ama a nosotros, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito. Dios nos ama grandemente. Y en Efesios 3, y no tenemos el tiempo, pero tú puedes hacerlo en tu tiempo privado, en Efesios 3, 14 al 21, Pablo dice que él dobla sus rodillas ante el Padre, de cuyo nombre desciende toda familia en el cielo y la tierra, para que comprendiéramos la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, que no tiene límite que nuestra mente no puede comprender para que seamos llenados hasta la medida de la llenura de Dios. Comprender el amor de Dios, que Dios nos ama. Yo tengo muchas veces dificultad en abrazar ese pensamiento. Veo las circunstancias, veo esto, veo lo otro, y me cuesta a veces realizar que Dios nos ama. Y Dios nos ama. Entonces David acepta las promesas de Dios. Entonces yo quiero decirte algo, si tú rechazas oíme lo que te voy a decir si tú rechazas en tu corazón la verdad que Dios te ama tú estás rechazando las bendiciones de Dios porque las bendiciones de Dios se reciben por fe no por obras y si tú no crees que Dios te ama tú estás dudando y cerrando la puerta a todo lo que Dios quiera hacer en tu vida la palabra del Señor dice que eh, es por fe que venimos a Dios, creyendo que Él existe y que Él remunera a los que le buscan. Entonces, es por fe. Entonces, David recibió gran bendición. Ahora, hay tres elementos en esa fe. Una, David creía que la sabiduría de Dios era más grande que la de él. Él dijo, yo quiero construir un templo para Dios. Y Dios le dice: no, tú no, tu hijo. Y dice, wow, beautiful, perfecto. Tú sabes mejor que yo. Hay muchos jóvenes en las iglesias que se meten con una no creyente. Porque ellos tienen más sabiduría. Dicen, yo lo voy a convertir una vez, me una con esa persona. O otras personas dicen, bueno, voy a tener una relación íntima, aunque no estamos casados, para ver realmente somos compatibles. ¿Crees que tu sabiduría es más grande que la de Dios? O tal vez tú dices, bueno, dos tragos no me hacen daño. No estaba hablando de tragos de agua, sino de tequila. Y dije, pues me echo, me echo mi tequilita para alcanzar a la gente, al Señor. Y Satanás te alcanza. Entonces, y, o tú dices, bueno, el Señor me quiere en la China. O me quiere en México, pero me quiero ir a la China, pero el si Señor no te quiere en México. La sabiduría de Dios es más grande que la nuestra. ¿Crees tú eso? ¿Crees tú que la sabiduría de Dios es más grande que la tuya? Entonces, si tienes esa fe, lo que Dios diga, tú dices, Señor, tú tienes la sabiduría. Y Yo no. Número uno, David creía en la sabiduría de Dios, que era más grande que la de él. Segundo, David creía que Dios era poderoso y que iba a hacer lo que él prometió. Si tú crees que Dios no pudo crear el mundo en seis días, que tuvo que experimentar ahí con los monos hasta sacarnos a nosotros, no puedes sí. creer que Dios puede resolver tus problemas. Pero si tú vas a creer que Dios tiene poder, tú puedes creer sus promesas, las promesas de Dios, porque él tiene poder. Entonces tienes que creer en la sabiduría de Dios y en el poder de Dios. Y tercero, tienes que creer que Dios te ama. ¿Por qué David sabía que Dios tenía sabiduría? Que Dios tenía poder, pero que Dios lo hiciera a él. Y un nombre un tan famoso y que de él viniera el Mesías, podía haber dicho: Yo no soy digno. Y el Señor le hubiera dicho: Tiene razón. Y, y ese hubiera, hubiera rechazado todas las bendiciones. Abraham podía haberle dicho al Señor: Cuando el Señor le dijo: Deja tu tierra, tu parentela, la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Abraham hubiera dicho: ¿Pero ¿Quién soy para que haga eso el Señor? Y se hubiera quedado en Ur de Caldea. Y se hubiera levantado a otra persona. Y Dios quiere hacer grandes cosas. Dios quiere bendecirte. Mi pregunta es: ¿crees tú que mereces el amor de Dios? Me va a decir: No, fabuloso, no lo mereces. Número dos: ¿crees que Dios tiene compasión y quiere darte su amor? No lo creo. Está llamando a Dios mentiroso, está rechazando lo que Dios hizo en la cruz. Y si crees, acepta las promesas de Dios. La palabra del Señor dice que en Él todas son sí. Tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. La bendición es por la fe. Pablo le dice a la iglesia en Gálatas, oh, Gálatas insensatos, ¿quién los ha embrujado? Ante cuyos ojos Cristo fue presentado como crucificado. Recibiste el Espíritu por creer, por fe o por las obras de la ley. Y si, habiendo, si habíais empezado con el Espíritu, ¿por qué vas a continuar con la carne? Es decir, tú recibiste a Cristo y fuiste salvo. ¿Y ahora, por qué ahora estás tratando de lograr que Dios te acepte en base a tus obras? ¿Por qué estás tratando de impresionar a Dios para lograr la bendición de Dios? Dios dice, cree por fe. Acepta las promesas de Dios por fe. Vamos a parar. Quiero cerrar con un pensamiento. Dios te ama. Dios nos ama. A veces luchamos con esa idea. Porque nos han despreciado, porque pasamos por crisis, pero Dios nos ama. Cuando Jesús estaba en la cruz, él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elohim, Elohim, lama sabatami. Estaba oyendo el comentario de un siervo de Dios que dijo que mientras el Señor Jesús clamaba, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre clamaba. No aparece escrito en ningún lugar de la Biblia, pero yo lo creo. El Padre clamaba y decía, hijo mío, hijo mío, ¿por qué te he abandonado? El Padre con lágrimas abandonaba a su Hijo con un gran dolor, con su corazón roto. Pero lo hacía porque nos ama. No porque estaba fuera de control la situación, pero su corazón se desgarraba como se desgarraba el de su hijo. Yo te invito a que aceptes el amor que Dios tiene para ti. Recíbelo ahí donde estás. Ahí donde estás yo te invito a que recibas el amor de Jesús. Ahí donde estás. Pídele al Señor perdón por dudar del amor personal que te tiene. Pídele al Señor perdón por dudar el amor que te tiene. Y recibe el amor que Dios tiene para ti. Recíbelo. Gracias, Padre Santo, porque nos has dado ese amor. Y lo aceptamos, Señor. Lo recibimos. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Perdónanos. Ayúdanos a entender cuánto nos ama, Señor. Disipa la niebla de Satanás, que trata de cerrar la verdad, Señor, pero que brille en medio de la oscuridad, tu amor, Señor, que lo recibamos. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, cada uno de nosotros, te lo rogamos en nombre de Jesús.